0: Jesse. Hej Hanna. Hur har din dag varit? Ja men kan
1: vi börja med att säga bara tack för igår. Nej,
0: alltså, när vi spelar själv. in
1: det idag så är det alltså måndag. I natt <gör> körde vi hem i två bilar från Karlstad för vi giggade alltså i Göteborg fredag och så hade vi dubbla föreställningar lördag Göteborg. Sen åkte vi ett morgontåg till Skövde eh, nej förlåt till Karlstad. till Karlstad och så giggade vi i Karlstad två föreställningar och det har Underbar publik på alla fem föreställningar. Otrolig energi och så mycket kärlek vi har fått på Instagram. Och tack eh, för föreställningen. Och, eh, magiskt har det varit. Stående ovationer överallt. Mm. Sen då efter den sista igår söndag. Då körde vi hem i hyrbilar hela mm. gänget. Så jag, Kim och Panilla i en bil. Och du och Ola och Mons i en bil. Mm. Och vi kom ifrån fram till Stockholm i natt vid ett. Då var vi hemma klockan två.
0: Men jag, det var ju så svårt att hitta det där stället. Jag bara, du måste ringa till dem och säga hur ni ska åka. För att det är så irriterande <laughs> när man inte hittar.
1: Men du, vad lyssnade ni på i bilen?
0: Upp till vi lyssnade Stockholm. på eh, aha, lite olika poddar. Jag somnade faktiskt. Vad lyssnade ni på? Nej, men jag körde de första två timmarna. Och då lyssnade vi på lite poddar. Bland annat
1: lyssnade vi på Kristin Kaspersjänst podd podd och senaste avsnittet där hon intervjuar
0: Frida Frida Farrar. Farrell. Ja, men det lyssnade ju vi också på. Kommer
1: Men jag tänker att det, det var ju väldigt, vad ska jag säga det, man blev både otroligt vad ska jag säga, det, nyfiken på filmen och samtidigt som en så här skräckblandad förtjusning för man förstår ju att det är ett trauma hon har varit med om och då nu har gjort en film, producerat och spelar själv huvudrollen. Alltså sig själv. Ah. Och berättade om den här upplevelsen. Både vad filmen bygger på. Alltså en händelse där hon blev eh, lurad in till en lägenhet. Där hon blev tagen som sexslav under tre dygn. Men lyckades fly. Och det var, nej men jag har liksom blivit verkligen tagen av hennes historia. Och, och det lyssnade för. på.
0: Jag förstår att för hon... Det var ju ingen som visste om att det var hennes egen upplevda... Äh, att filmen var baserad på hennes egen upplevda händelse. Liksom.
1: Nej, precis. Hon valde liksom att, att hålla tyst helt om det. Utan bara, bara skådespelerska på plats. Uh, och jag Hon tror det att, det,
0: liksom, att man måste, det var nog det bästa man kunde göra. liksom, För att kunna talla. Det... Verkligen. Men, men jag blev så nyfiken på... Eller jag, jag ville bara ställa tusen frågor till. Ja. Huh. Jag var, jag var inte klar <laughs> efter avsnittet var slut.
1: Nej, men vi började också prata väldigt mycket om det efter att vi hade lyssnat på det så här, om, om just liksom... Äh, nej, men det, det, var, det, det blir spännande diskussioner helt enkelt efter och, mm. äh, om hur man liksom, det, det, liksom... Hur någon kan vara så ond, alltså uttänkt ond. Den här mannen som liksom... Först då han komma
0: två gånger innan ja. så hon kände sig trygg och sen när och hon på kände ljusa sig trygg. Bara, ja, och liksom verkligen uttänkt. Är fruktansvärt. Och Kristina är så fin tycker jag när hon, jag alla, hon alla hennes samtal med olika gäster. Jag tycker att hon ja, hon är väldigt fin och skön röst att lyssna på.
1: Sen lyssnade vi även på en annan podd också om en mamma som hade förlorat sitt barn. Det var fruktansvärt tragiskt. Det var så hemskt, men, men då, då, då blev jag så här också efteråt. Att det är ju intressant att lyssna på de här sakerna när folk har varit igenom sådana här trauman och stora sorger. Mm. Eh, men jag undrar vad det är i oss människor att vi fascineras över det här. För kollar man på vad överallt, alltså P4 Extra eller dokumentär P4 Dokumentär, och så här, all, liksom, det är bara ju hemskare desto mer klick får det. Vad uh. är det oss människor som också fascineras och liksom vill ta del av de här historierna? Jag, jag, mm. alltså, vi, för vi är ju lika där. Det är därför morden i midsommar är, är liksom superpopulär. Det är liksom mord på ett lite, lite, här, lite underhållande sätt. Men som uh, egentligen åker helt enkelt. Men vi upp vi så. fick
0: faktiskt lite äh, äh, med, Vi bara, nej gud, nu måste vi lyssna på något roligt. Så vi mm. lyssnar på en en jätterolig podd efter det som Måns satte på med två engelsmän som bjöd in olika gäster, George Clooney och ja, en massa jag olika vet. jag kommer inte ihåg jag vet vilket du pratar nu, men om den oh, var jätterolig jag men jag somnade ju och det var ju inte för att den var tråkig utan det lät att det var, var jättekul <laughs> <laughs> nej men jag, alltså den här helgen jag har ju varit lite risig och bara gått omkring med munskydd känns som att jag inte mm. fått in mig tillräckligt syre på tredag <laughs>
1: Man, jag tyckte synd om dig verkligen när du har gått runt där med det, och du har ju gått runt för att du har haft ett sjukt barn och kände dig pyttelite eh, ja jag kände mig hostig. liksom lite
0: hostig på nätterna men ändå inte. ingen feber inte så. och jag tog coronatest såklart liksom, men det var det inte men jag vill ju ändå inte smitta ner er härliga människor som ska stå på scen och ha en röst och förlita er på så jag hoppas, hoppas, hoppas att ni är er nu så att jag inte har gått med den där masken ornöjden.
1: Mm, nej, det hoppas jag också. Men, men oavsett så kan det vara från någon annan- vi har blivit förkyldade. Det är otroligt mycket förkyldningar i omlopp- känns det som just nu. Ja, jag är ju vanligtvis eh, fotbollstränare- för Sagas eh, fotbollslag- men jag vågar liksom inte vara det nu- eller har inte gjort det de senaste veckorna. Nej. Det är så att man har varit helt slut- och behöver spara rösten de här enda dagarna- när man är ledig, men- men också för, för denna, av den anledningen att det går otroligt mycket förkylningar. Och jag ska inte mm. hålla på att träffa överdrivet mycket barn, tänkte jag. Men är det idag är en jag...
0: helg kvar. Ja, nu är det bara en helg kvar. Jag vill höra om din dag, för jag vet att någon har varit hemma hos dig. Men jag har inte hört hur det gick.
1: <laughs> så här, jag vet inte hur jag ska börja berätta. För att jag är så upp brymd och det vet man känner att man har tagit sig över ett berg som är lika stort som Mount Everest och så kommer någon och hjälper den bara och så var det bara en liten snöboll och så har vi kastat den nu så känns det berätta, vad var raktad,
0: problem? Ja, men,
1: mitt problem har varit att eh, så vi separerade som i de allra flesta förhållandena har man ju lite olika områden man är ansvarig för. Och just det här med liksom wifi och teknik, det har liksom inte varit mitt område. Men det har liksom funkat eh, allting som har varit inkopplat sedan förr så att säga. Men när jag nu har försökt eh, köpa... Andra saker, typ högtalare som ska kopplas upp mot wifi-systemet, eller om barnen har kompisar här, eller om jag har någon som behöver liksom koppla upp sig på nätverket, eller om jag köpte en ny skrivare, till exempel. Allt sånt har bara inte hittat nätet. Det är för mig så otroligt. Jag, för, jag förstår inte riktigt. Har du
0: hittat en person som har hjälpt Precis. dig?
1: Jag har en kompis som heter Jeanette, som är kompis med en. Kille som heter Erik. Jag älskar Erik. Alltså, det, det han har gjort för mig idag. För då, love. Han kommer hit i alla fall. Håller på ett ganska långt tag. Och startar om och grejer och ut och in och så här. Och
0: så det var ändå inte liksom att ah, men du ska bara knacka tre gånger på väggen. Nej, Utan det, var nej ändå det är lite så inkar.
1: Mm. Det var lite krångligt, men det var inte så att men han är också sånt här som tycker det är kul. Du vet att man själv stressar ur och bara. Nej, det kommer inte att funka. Vad är det här? Varför funkar det inte nu? Jag har ju skrivit det den stressen, mm. han är bara så här: kul spännande. Det här. Det här blir kul. Och han har alltså löst så plötsligt så, så, så har jag allt mina nya Google-. Högtalare som jag köpte för dyra pengar i början av sommaren. Funkar egentligen. Går att kopplas ihop på alla plan. Så jag bara jätteskön, soft jazzmusik
0: överallt. Men plus äh... att du sa, när jag ringde upp dig så sa du Vänt lite ska jag ska bara Siri, stäng av musiken. <laughs> gälla
1: malik I, oh my home så alltså att jag så här, och jag bara jag bara skrev ut saker bara för att jag kan ja. alla kommer att få så här foton Bara för att jag är en skrivare och kan skriva ut själv Nej, men du vet att det bara funkar och det är det här det är fantastiskt med teknik
0: när det alltså jag älskar att du är så alltså det är helt fantastiskt det är helt fantastiskt men hörde fantastiskt. du vad jag sa Galna att det är fantastiskt
1: grejer. med teknik när det funkar sa jag när det inte funkar, vilket det Jag tror ju riktigt att jag har någon slags energifält som slår ut grejer. Så kan det vara. Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer Välkommen till unionen Hej, eh, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten Ja om jag kan räkna med övertidsutsättning För det är så stresset på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna Så kan jag då be om större skärm från chefen För annars kanske jag säger upp mig själv hur lång uppsägningstid har jag då?
0: Okej, okay, eh, vi
1: börjar med lönen Jobbigt på jobbet, som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare
0: Om en yogamatta är på väg till dig Vi har fått så eh, mycket mejl från er, er lyssnare om eh, ah, lite blandade frågor som vi tänkte att vi kan prata om. Ja, verkligen. Eh, och vi,
1: sa det, vi, vi läste upp dem för varandra på tåget och vi sa att vi blir så otroligt eh, glada och rörda också över att ni liksom ger det, det, det till oss. Många,
0: ja, precis, det som många skriver är att vi är som... Ja, som en, en, en vän som man kan fråga om råd och som man vill lyssna på och som och det tyckte jag var så fin eh, komplimang. Så att eh, vi, vi är liksom som en röst i natten fast eh, på dagen, eller när man nu lyssnar. Mm. Eh, men, men jag tyckte den här, eh, får jag läsa upp?
1: Ja, men jag tänkte också det vi pratade om innan Jessica tycker jag är viktigt, att vi bestämde det, att, vi, att vi gärna, om vi får ni får skriva om vi inte får läsa upp vi behöver inte läsa upp era namn, men att vi vi liksom läser upp och, och pratar om det som man gör som tjejkompisar. Men vi kan ju inte ge några råd som är mer än på den nivån som en slags vän. Nej, precis. Vi är ju inga utbildade det... terapeuter. Eller... Nej, och
0: vi, vi ger vänskapstips. Vad, ja. liksom, vad vi gör ja. utifrån vår erfarenhet mm. eller utifrån vad vi känner. Mm. Eh, och som sagt, ing vi är inga självutnämnda eh, psykologer här. Utan, Nej. Eh, men... Men jag tänkte att vi börjar med en liten enkel. Eh, hon har mm. skrivit enkel. här. Enkel? <laughs> <Okay. laughs> jo, men det är två, två stycken. En är lite mer komplicerad att svara på. Den här var enkel att svara på, menar jag. Ja, jag vet. nu får eh, Och det handlar om... Ehm, Hej Hanna, härligt att du och ska startat en podd. Jag har lyssnat på varje avsnitt hittills. Trots att jag inte själv kommit till klimakteriet eller lider av PMS. Men man kommer väl dit så småningom. Oh yes, you ja. will. <laughs> Precis. En fråga jag gärna vill veta mer om är hur ni båda hamnade i Stockholm. För ingen av er är väl födda där. Jag är väl från min vackra stad Karlskrona. Och du är väl från vackra Hälsingland. Mm. Ja, jag kommer från Ronneby. Eller egentligen kommer jag... Jag måste berätta en jätterolig grej om det förresten. För jag kommer från ett litet samhälle som heter Eringsboda från början. Sen när jag var tio så skildes mina föräldrar och då flyttade jag och mamma till Kallinge. Som är liksom en pytteliten håla utanför Ronneby. Och, men, men det är ju ingen som vet vad Kallinge är. Så att oftast då, när jag då flyttade till Göteborg eh, så sa jag att jag kom från Ronneby. För det är, liksom, det är samma kommun. Och istället för att bara, Kallinge, vad är det liksom? Och då i alla fall så lärde jag känna en, en kille där som blev tillsammans med en tjej från Ronneby. Och han bara, men gud är du från Ronneby? Men då kanske du känner min kompis Jessica. Eh, och då heter jag Johansson. Eh, Jessica Johansson. Och hon blev så, Jessica Johansson? Eh, nej, hon är inte från Ronneby, hon är från Kallinge. Det var jätteviktigt. Och det är så typ småstad att, att det är så viktigt att man ska minst han inte skryta och säga att man kommer från Ronneby om man kommer från Kallinge. <laughs> ja, men.
1: Å andra sidan kan det ju vara så att hon var väldigt stolt över Kallinge och kände att du hade hållit på och sagt Ronnyby som att du skämdes över Kallinge. Så hon ville tala om att Kallinge
0: ska man inte skämmas över. Nej, nej, hon var ju från Ronneby. Hon bara, jag är från Ronneby. Hon är inte från Ronneby. Hon blev jätteupprörd.
1: Och tyckte att det liksom var bättre att komma från Ronneby. Ja, enkelt, tyckte hon, ja, hon ja, ja. var
0: fruktansvärt irriterad på att jag går omkring och säger Far med osanning.
1: Men varför flyttade du till Göteborg? Eller hur kom det så att du började Ja, att du men alltså det här
0: var det. Jag, eh, efter gymnasiet så jobbade jag extra som eh, taxitelefonist för jag visste inte. skulle säga jag... taxichaufför och <laughs> jag tänkte <laughs> det, det skulle inte så otippat. Otippat. Uh. nej men så att jag kunde typ varenda gata i hela Ronneby eh, men så var det några kompisar som sa jag ska ta min eh, magisterexamen i San Francisco och min flickvän ska följa med ska inte du också följa med jo vad fint så på några månader så bara sa jag upp mig och så åkte jag med och så tänkte jag att jag skulle eh, jag, jag hade ju en dröm om att bli dansare när jag var ung och tänkte att jag kan ju ta en massa danslektioner där. Mm. Så att jag åker dit, bara tog alla mina besparingar, åkte dit. Och så tänkte jag att man jobbar lite extra som barnflicka och tar dansklasser. Typ. Tog väl två dansklasser <laughs> på ett halvår. <laughs> men eh, jobbade då i en familj och ja, men det var en jätte, jättekul erfarenhet. Och sen så kom jag hem till Ronneby och då kände jag att jag kan inte kan bo kvar här. Jag måste vidare, vad vill jag göra? Så då flyttade jag till Malmö bara för att det kändes bra. Och så började jag plugga upp mina betyg och så trädde jag inte där och så träffade jag en kille från Göteborg och då flyttade jag upp till honom. Eh, och sen så var vi tillsammans i typ fyra år och så tog det slut och sen så var jag singel något år och sen så träffade jag Linus i Stockholm. Och därför, så jag har flyttat till olika städer för olika killars skull. Mm. Ja, det ditt ah, hjärta klart.
1: Men det är lite Men det är också så här,
0: Om man inte är speciellt Rotad någonstans, så jag hade inga problem att flytta på mig. Eh, men också även du ville ja. väl se mer. Men och Göteborg älskade jag verkligen. Men, mm. men sen så när jag träffade Linus, vi var tillsammans typ något år innan jag eh, flyttade upp, och då var det lite så här: jag, han hade föreställning på helgerna. Mm, vilket gjorde att han kunde inte komma ner till mig. Så det var jag som hela tiden fick pendla upp och ner, upp och ner. Så jag var så trött på det, och då var vi lite båda få Antingen så får vi liksom lägga ner det här, eller så får du flytta upp. Och det, så gjorde jag det. Och det blev ju, och jag kommer ihåg första tiden jag bara, jag hatar Stockholm. Jag älskar Göteborg och hatar Stockholm. <laughs> Men du kanske ska ändra inställning för att annars kommer du nog aldrig trivas här. Ja, äh, du tänker så. Så det gjorde jag. Och så inser nu inser man ju att det spelar ju egentligen ingen roll var du bor så länge du har liksom, ja, några trygga vänner som du känner att du tycker om och har i din närhet och du har ditt favoritfik och dina favoritställen. Och, så att nu känns det ju som att jag... Inte vill bo någon annanstans än, mm. än Stockholm.
1: Men när började du plugga till liksom makeupartist och när började du intressera dig för det?
0: det är ju, alltså, jag har ju alltid, alltid varit intresserad av smink och min mormor jobbade med flame. Så, här, Orflame, så att jag har ju liksom mm. lekt med smink. Jag satt modell på hennes hemmaparty. Vad heter Nej, hon Nej, vad ja, Alltså när jag var liten så höll hon på med, med olika krämer och sminkade och... Eh, och jag kommer ihåg att hon hade så här en låda med massa gamla läppstift som jag fick leka med. Och den här lukten av härskat läppstift. <laughs> den lukten, man känner direkt att det här är gamla grejer. Men de lekte jag glatt med.
1: Vad fint. Är de som fortfarande idag att du blir så lite trygg av att känna den doften?
0: Eh, jag tycker ju att det är fruktansvärt äckligt. Men jag får ju ändå déjà vu från... Det ja.
1: ganska gamla morgon. läppstift på teatern tycker jag.
0: Det finns det, men de luktar så. Ja. Ja, ja jag ska köpa ner. Men. Eh. Nej, jag
1: skojar. Nej, men alltså, det är också lite fint jag menar, att, att någonting som kanske luktar äckligt kan lukta. Ungefär som att jag tycker surströmming luktar gott. Det är bara för att det på Hälsingland och som jag är uppväxt så var det liksom fest och papp. Var det var ett dragspel och allt så, ja. så för mig lukten förknippad med
0: någonting... Med positivt och härligt. Men det betyder ju ja. ändå inte att man tycker att luktar gott. Du kan ju inte tycka att det luktar Nej. gott, men du får en Nej, skön din... känsla i kroppen.
1: Ja, men, men att vissa vill kräkas så vill, blir jag mer såhär... Åh, nu är det fest. Alltså, nu är det fest. Jag skulle inte så att det sku, <laughs> alltså, skulle bli en rumstoft med surströmmings...
0: Nej, nej men kan... Och du nej, kanske men inte så... skulle vilja
1: ha en parfym Av gammal läppstift Men jag menar att du kanske kan få en skön
0: ja, men eh, Trygg känsla av det Ja men det kan jag verkligen Jag, jag slungas tillbaka till den tiden Jag, jag kommer på nu Det kanske är ja. det
1: vi ska göra Att få dofter, surströmming och gammal
0: <laughs> oh, Alla Hur går det för att gästa nya <laughs> Nej, alltså den Den heter. svårtattad Den heter
1: Tryggeve. Trygga mm. minnen. Nej, vad heter den? Den heter Ja, ah, nu är jag trygg. Här är jag trygg. Så heter den. Ah, och det är, ah, det är gamla läppstift och det är surströmmingstofft <laughs> Ja, det är morfars gamla toffler och
0: en <laughs> <DN>, papperstidningen Ja, <laughs> vad <laughs> ja, Men ja, tidningspapper luktar gott. Ja, men i mm, alla fall. Eh, så att jag har alltid haft eh, tyckt att det var väldigt kul med smink. Men sen så... Har jag aldrig sett det som ett yrke. För att när man bor i en liten stad så är det ju inget yrke. Man kan inte jobba som mycket appar till i en liten stad. Det, eller det blir väldigt svårt. Så att, men jag jobbade som säljare för ett hårvårdsmärke. Så att jag åkte runt till frisörer i Västra Sverige. I Göteborg med Omnejd. Eh, och då tyckte de så här. Men du som är så duktig på smink. Och så kan inte du sminka våra kurser och visningar som de, vi hade för våra frisörer. Och mm. jag bara, såklart jag kan. För jag är ju grym på att sminka. Så jag började sminka där. Och det är så intressant det där med hur bra självförtroende man har. När man egentligen inte kan någonting. Och ju mer du kan någonting. Desto mer inser du hur lite du kunde. Och så får du bara sämre mm. självförtroende. Men, men då i alla fall så jobbade jag med det ett tag. Så här vid sidan om. Och sen så kände jag bara. Nej men gud jag skulle vilja utbilda mig inom det här. Och då sökte den här utbildningen och då träffade jag Linus precis, så parallellt mm. med att jag gick den utbildningen då var Linus på turné, så att jag bodde i hans lägenhet i Stockholm mm. medan han var på turné och sen efter det så har jag jobbat heltid som det mm. så hårbiten fick jag ju där, jag jobbade där i fyra år typ mm. eh, och lärde mig allt om hår eh, och sen så sminkbiten utbildade mig så var det. Berätta, varför flyttade du från Helsingland. Ja,
1: nej men det var för mig var det så här, när jag gick på gymnasiet och liksom insåg att det fanns något som heter musikal. Där jag kunde hålla på lika mycket med teater och musik. att jag kunde sjunga utifrån en karaktärskänslor. Då, då var det som att mitt liv blev så här komplett. att bara så här, Men det är det jag ska göra. För jag hade annars där uppe i Helsingland hållit på lika mycket med teater och sång parallellt. Från att jag mm. typ gick i ettan. Så på något vis var det så här, jag vill gå en musikalutbildning efter gymnasiet.
0: Men jag ville inte gå Ballettakademin. Jag vet inte varför. men det var Jag för kom att jag var ju in på Ballettakademin. Gjorde du? I Göteborg. Gjorde... Men gick inte för att min mamma var, nej men det där är väl ingenting för dig. Nej det är det nej. nog inte så vågade jag inte.
1: Men det var sjukt om du hade gått där. Då hade vi, då hade vi varit där samma år i så fall. Om hade ja. Precis efter gymnasiet. Ja. Då hade vi lärt känna varandra då istället för fem år senare. Och eh, när jag bodde nere i Göteborg så ser jag en annons i idén att de söker showande servitriser i Stockholm på Valmasalonger. Och då hade jag dessutom faktiskt gjort eh, audition för Kabbalera Lorenzberg och fått det jobbet. Så det var lite sådär att alltså jag ska stanna kvar i Göteborg. Eller ska jag flytta upp till Stockholm? Men min mormor bodde i Stockholm. Och jag kände ändå att Göteborg låg lite för långt bort från Hälsingland. Så att jag åkte och sökte fick jobbet på Valmans. Och så flyttade jag upp på grund av jobbet helt enkelt. Både inneboende hos min mormor första månaderna. Så att min mormor hade ju också en, var en stor del tänker jag i mitt liv. Precis som du berättade om din mormor. Och sen, jag har liksom aldrig ångrat att jag, att jag bor i Stockholm. Det känns helt rätt. Men jag har ett väldigt behov av att åka upp till Hälsingland. Jag gör ju det mycket. Jag är till Mel. Ja, det ska jag läsa upp. Eh, ja, och hon skriver här vad hon heter och vart hon är född och vart hon bor nu. Men jag tänker att jag utelämnar de detaljerna. Så kan ni känna er trygga när ni skickar till oss. Eh, uh -huh. Vilka ni är. Hej Hanna. Eh, jag har börjat följa en podd som jag tycker så mycket om. Känns som de vänner man vill ha nära. Tack, vad fint. Jag skulle kunna ställa tusen frågor men det jag helst vill fråga dig er om är, när man är som ung mamma relativt ung satsar på karriär och försöker vara toppen överallt. Hemma med barnen och med en man som ofta är som ett extra barn. Hur ska man göra för att orka med sig själv och sitt eget liv? Jag känner mig ofta att man ska bara vara tacksam och ta emot. Men det är tufft. Jag driver en egen restaurang och har hemska arbetstimmar. Ser barnen lite. De är mest med våran barnflicka. Eh, med dåligt samvete att inte vara tillräckligt både hemma och på jobbet. Snälla skulle behöva ditt råd. Och när jag läser här då tänker jag ett på en grej som jag tror man lätt kan hamna i. Om man båda är, är personer som liksom verkligen drivs av eh, Alltså, kärleken till sitt jobb om man säger så att man har planer, man vill starta eget och så vidare eh, för jag förmodar att, att hennes man också har det eftersom att de har en barnflicka det är ju det här att när man får barn då måste ju båda engagera sig liksom på hemmaplan och det låter ju som att eh, hon är väldigt ensam i familjerollen det är som att hon har ett, en restaurang och som hon skri, själv skriver då tre barn istället för två och liksom står ensam i i föräldrarollen. och jag tänker att det där är så lätt att hamna i och så otroligt viktigt att redan från start så vara totalt överens om det och supertydlig mot sin partner att vi är två om det här som har skaffat barnen och det är som hon har dåligt samvete över att de är med barnflickan och han har kanske då inte det, nu har vi inte hört hans eh, sida så vi kanske han visst har, men men jag tänker att det är också väldigt typiskt oss eh, kvinnor att ha dåligt samvete och skuldkänsla. Det vet jag mycket själv. Alltså, när man har, jag har ju jobbat ganska lite när barnen var små på turné. mest tagit jobb i Stockholm och, och om det har varit borta så har det varit de kortare turnéer. Så här. Och jag har liksom haft dåligt samvete och tyckt att de spelar ut och eh, min partner hade inte ett dugg dåligt samvete när han var borta. Och då var, det, då var det liksom ingen som spelade ut mot honom heller. Utan det var, han kom hem och var glad. och ja och jag tänker, Där, är något, där är, tänkte jag att jag kunde lära mig någonting. För man bara kommer hem. Och också nu som du som skriver här. Om du, när du är med dina barn. Liksom, bara utstrålar dåligt samvete. Istället för att utstråla. Här hör är jag. Förverkliga mig själv. Jag gör... Eh, det ena kan ju vara att det också ger dem en, en bra förebild. Liksom. Eller vad säger du Jessica? Jag tänker framförallt när man läser det här att hon känns ensam i sitt förhållande. Ja. Som en enda vuxna. Och det, det ska man inte stå ut med. Då tycker jag man verkligen ska gå i parterapi.
0: Man måste ju kommunicera framförallt. Att, Se det här, att mm. gud
1: det är bara jag som är vuxen här. Mm. Nej men jag håller
0: verkligen med. Man har ingen aning om hur mycket hon har kommunicerat med honom. men förhoppningsvis så är det inte så med allting att vi gör väldigt mycket vi och känner oss otillräckliga vi vill finnas där för barnen. vi vill göra karriär vi vill vara en bra vän men, men eh, istället för att kommunicera vad, man, vad vi behöver, våra behov så slår man knut på sig själv ibland så, mm. så vet inte människor om att vi struggle håller på att gå sönder mm. Nej. så parterapi Börja där skulle jag säga.
1: Ja, men också bra det här det du gör, skrivit till oss, sätt pinpointer och erkänner för dig själv eh, för det jag kan läsa igenom mellan raderna, det är just den här ensamheten du upplever, att du upplever att du är ensam vuxen i er familj. Mm. Eh, och det är ju otroligt eh, viktigt att känna att man är två.
0: Ja, jag är så Som lycklig kan prata med att jag är i en relation där vi är två. Vi har nu mm. fyra. Alltså två barn var som vi har varenda vecka. Och det funkar hur bra som helst.
1: Mm. Och ni pratar på samma frekvens. Och det, menar, det kan man ju också nå fram till om båda vill. När man går i terapi till exempel. Mm. Och förstå att man har olika språk. Exakt. Hur mår du Jessica?
0: Jo men jag du? har ju varit lite modig och konstig För jag känner att jag Jag har nog östrogenbrist För allting tyder på det Och så har jag inte fått tag i någon gynekologtid Och jag har verkligen Jag får inte ens tag i en, en telefontid Att liksom få Komma till gynekolog Men så ringde jag någon sån här sån app Och de bara nej men gud vi fixar en läkartid till dig Du behöver inte gå till gynekolog För att hon kan skriva ut östrogen till dig Ja, men gud vad bra. jag är så här superstressad innan föreställningen. Åkte in till stan. Och bara snabbt in, in på det här stället då. Eh, och eh, hon börjar med att säga att Ja, eh, ah, men varför är du här? Och så här, och jag berättar allting. Eh, och hon bara, ah, just det, ja men jag läste det. Då vill jag bara att du ska veta innan vi fortsätter att det finns ju alltid risker med att ta estrogen, man kan få cancer. Och jag bara, ja, eller är det verkligen så? För att jag läst på att om man börjar i ett tidigt skede så kan det till och med skydda mot cancer. Medan om du börjar sent inne i klimakteriet att det då kan ha en viss ökad risk. Och, och då blev hon såhär, åh gud, alltså vet du, jag är inte så bra påläst på det här. Det är kanske ändå bättre att du går okay. till en gynekolog. Uh, ja. ja. Och jag bara kände så, här, nej men vänta lite här nu. Nu har jag ju precis betalat 200 spänn och tagit mig hit, stressat hit innan jobb för att, att ni skulle hjälpa mig med det här. Ja, jo, jag kan ju hjälpa dig, men jag vet inte riktigt. Vänta, ska jag läsa? Och så sitter hon och läser innan till. Ja, vilken sort ska jag ta? Ja, du kan väl ta den här då. Men då vill jag bara att du, då gör du det här på egen risk. Du, bara så att du vet, hon liksom ville ha ryggen fri att hon skriver ut det här till mig. Och då kändes det inte skitbra. Så nu ligger de bara i handväskan. Jag ska inte att liksom börja prova dem, för jag vill liksom dubbelkolla med... Någon gynekolog.
1: Men jag måste bara fråga, hur många har du ringt? Hur många gynekologer har du ringt? Menar du att det är sån kö överallt? Liksom? Eller är det... Nej, men jag
0: har ju ringt till den jag brukar gå till. Eh, mm. Och en till. Ja. men du för det Nej, känns två att du till, måste ju till gå faktiskt. Ja. Men, jag tycker men...
1: verkligen du ska gå till en gynekolog och någon som kan om hälsa
0: Ja, för oavsett vad om... om eh, jag vet inte om det är någon som lyssnar nu, som har lite bättre koll, jag ska ta reda på mer också och vidarebefordra det till er men är det skillnad på östrogen och östrogen är det så att, nej men gud, ta de tabletterna hon har liksom skrivit ut, det är ingen skillnad eller är det som p-pill att vissa är bättre och sämre för vissa typer av jag tänker, ett några p-pill som passar för dig, passar inte för mig så kanske är samma nej. med östrogentabletter
1: Precis. Men jag, för jag har ju fått hos min gynekolog liksom och ätit ett östrogen lite grann. Ja. Eh, eh.
0: Och du jag märker
1: ju ja, Det var ju som att vända på en hand. Liksom, att jag började sova. Mm. Vaknade inte. Fick inte de här varme. Värme, liksom. Och det där kan jag hålla på. Så jag har för, fått det förklarat för mig. För, för Klimatier-stadiet. Med liksom vallningar. Alltså att det känns som att det slås på en bastu in i kroppen. typ mm. eh, Och det här oroliga sovandet. Och, och så, det kan ju hålla på i flera år liksom. ja. Och så att man inte vet Om man får mens eller inte och bla bla. <här> eh, Men så hon var ju lite så här att, nej, men, att det finns ju olika plåster Det finns ju plåster Och då ska man ha Något plåster ska man ha Men man ska liksom blöda ut eh, en gång var tredje månad eller vad det är. Och det är väl för att det inte ska då vara samlas någonting mm. i kroppen. Och bli eller att det ska utvecklas cancer. Jag vet inte. Men, men det fanns ju massa. Nu är det här ett och ett halvt år sedan så jag kommer inte ihåg exakt. Men, men det var mer som att hon att testa. Lite mm. så, som med p-piller. Jag kunde inte äta p-piller. Jag åt ju aldrig p-piller. För det mådde jag så dåligt av. Men det här var liksom bara tre dagar så kände jag bara. Oj men gud vilken skillnad. Jag sover. Det är inte de här vallningarna längre.
0: Men jag, det som jag blev mest irriterad över, det var ju just det att hon säger så här, men jag förstår inte vad det är med er kvinnor som inte bara, alltså det är normalt, alltså att må så här, det är liksom inget, man måste bara lära sig acceptera att man inte alltid är glad. Alla känslor måste få finnas och ja, men, det, men bara, men det är det här, det, Jo, men om, om det finns hjälp att få, varför ska jag gå omkring och må dåligt och vara arg och ledsen och om det finns hjälp att få. Jo, men då finns ju den här risken för cancer, säger hon då. Jag bara, ja, ja men då får jag väl gamla lite då. Ge, ge mig, skriv bara ut det så går jag härifrån. Alltså, jag mm. blev så arg. Men jag tycker också blir provocerande att säga så. För att ibland kan man i alla fall behöva hjälpa till exempel få
1: sova. För att klara av att acceptera att man plötsligt är mindre stresstålig. Ja, och inte känner sig själv. Minst ja. lilla. Ja, alltså man behöver ju till exempel sömn, då tänker jag, man får hjälp med det då, eller äta det ett tag för det är klart att det pratar vi också om att man ska göra andra förändringar i livet och liksom acceptera att man nu inte orkar samma eller liksom inte man behöver se om sitt liv helt enkelt mm. eh, i den här åldern men, men att bara så här, oacceptera acceptera det, det, varför ska man göra det när det finns hjälp det var ju lite som när jag opererade mig för förlossningsskador mm. och mm. man tänkte att jag träffade en ung, faktiskt, manlig då som bara sa så här. Varför ska ni acceptera att ni inte kan hoppa studsmatta? Det är ju liksom, det är modern tid. Då var det 2000, var det nu var 2017, mm. 2018. Man ska väl inte vara begränsad för att man har fått barn i ett iland som Sverige. Nej. Jag bara, nej du har så rätt. Och det är väl samma sak med det här. Varför ska vi acceptera att vi mår skit mellan 43 och 50 om det finns hjälp att få. Nej. Både kost, träning, relationer. Alltså massa mm. saker. Men en hjälp kan ju också vara att, att, att få någon slags eh, liksom medicin. Ja, det här får vi prata mycket om Jessica. Men jag tycker absolut att du ska hitta en gynekolog.
0: Ja det ska jag Jag ska googla vidare ja. också. Se vad jag mm. bara hittar för information.
1: Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för
0: livet. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. För endast 89 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's. Hej,
1: Susanne Axel här. När du gör som jag, listar
0: dig på en av Kry's Får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry. Vet du vad jag precis har gjort? Som Nej, som jag har eh, shoppat massa stjärnor. Oh, För vi har ju massa fler mysigt. fönster nu i det här hemmet som vi har köpt Men, tillsammans. Hur alltså, känns
1: det? Det är liksom första, hus, första gången ni ska fira jul i det här huset.
0: Ja, ah. det känns eh, så mysigt. Nu kommer vi ju, han kommer fira med sina barn och jag kommer fira med mina barn. Jag har ju firat de senaste 20 åren med... Linus och hans familj och barnen mm. det är tradition, de tycker det är liksom att vi kan ja, göra det, det vi, tillsammans det ska,
1: vi också, det ska vi också göra och det jag tycker jag mm. därigena ni varit role models jag tänker att det är, det är så bra och viktigt att man kan göra det uh. det är barnens högtid och att man ser till att man kan göra det tillsammans men va, alltså jag ska ju också ljudpunta liksom själv helt plötsligt, alltså jag ser fram emot det här så <gå> Eh, och jag älskar också att, eh, nu ska jag faktiskt eh, gå ut och liksom leta min kartonger ute i, i boden och se vad som finns. För jag älskar att inte såhär, bara köpa nytt och nytt. Jag kommer ihåg när jag var liten att jag tyckte det var så mysigt att såhär, samma grejer åkte fram.
0: Ja, jag hade en orange, jag du gör. Jag hade en orange stjärna som var jätteful, mm. men jag vill ändå ha den varje år. ja. Ja, men
1: det, liksom, det var liksom stämningen mm. Jag vet att jag, jag köpte ett gäng eh, så här, Julstjärnor på Indiska När, när typ Idalove var pyttesmå mm. Och de hänger fortfarande i Och det är så mysigt där fram då Man märker de blir också så här Åh jag kan ha en blå i år Jag vill ha en grön Vad
0: va sa du? Va, va, var julstrumpor? Nej vad sa du? Nej julstjärnor vi julstjärnor. Uh, ja. jag är ju så här julstrumpor också
1: Gör du, det gör jag inte. Men däremot gör jag kalendrar lite olika sorter. I år ska jag göra så här bara advents. Att alltså de får en present på första advent, en på
0: andra, en på tredje en på fjärde. Ja, men alltså i ett år har jag gjort så här varje dag. Nej, men jag har, på det jag har gjort tokigt. många år. Nej. Nej, men alltså plus att mina barn blev lite så här, gud vad är det här? Alltså så här, det var ju bara skräp. Ja, <laughs> oh, herregud. Men, men jag har ju också min mormor hade en, en kyrka som jag älskade, eh, som man mm. vred upp som lyste och så vred man upp den och så var det typ ett ostämt di, 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 och beroende på hur mycket du drog upp den så, di, 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 så gick det jättefort <fri> men den, den hade hon och jag tror inte att jag har mormors men jag tror att mamma köpte en till mamma som jag ville ha. Men det ville vi är tre systrar. Alla ville ha den. Så mamma köpte nya. Så nu har både... Jag tror att ja, men har, mamma har nog momos Och sen har hon köpt tre nya till oss. Eh, och den måste fram Visst. varje år. Den tycker jag är super nostalgi. Men alltså sen, jag älskar också det här.
1: Att nu, nu får man titta på så här cheesy-serier och romkomfilmer där liksom alla dumma blir snälla och alla får varandra på slut. Alla, alla får varandra förstår på varandra och ja.
0: alla är så kloka.
1: Till slut. Och det man vet att det slutar så. Men alltså det är så mysigt. Och så är det bara så fint allting är vitt och, mm. ja, och alltså julmusik vet du, jag har ju jag kan ju säga till Google nu att spela en jullåt ska jag göra det Ja Sen men du kan,
0: kan du inte ta den där som ni sjöng på Soundcheck? Mm. Ja, eller den här. Jag, jag kan ta min egen. Ja. Kan du se
1: det? <skratt> <skratt> nej, jag ska. Jag,
0: jag, oh, jag, jag, jag kan tänkte, spela min egen, men du tycker den är så bra. <skratt> Nej men jag satt och tänkte Har jag ens hört den? Jag tror inte jag har hört den
1: <laughs> Nej vet du vad den heter? Nej. Den passar otroligt bra just i år Med tanke på pandemin och allting Den heter Till imorgon från igår Och det är Willy, Willy Crawford som har skrivit den eh, Gud nej jag har inte och, hört har jag den hört bara, Jag vill du, nu, nu, den här den Nu kommer den här, nu ska vi se om det funkar Hej Google Spela Till imorgon från igår Med Hanna Hedlund Till imorgon från igår med Hanna Hedlund Absolut <här> delar upp på Spotify. Kan man sjunga
0: gå chefen. Är det, det funkar inte <laughs> Google Hej <laughs> Google. Och chefen.
1: Ja, funkar.
0: Hoppas ni får en fantastisk glad första advent och eh, ja. så hörs vi nästa vecka. Ja, det gör vi.
1: Kram kram. Kram
0: kram. Hej.
1: Men även om sorg i arp, Och nu är vårat fall, god giv Vakna upp ni från i höstas.